0: fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot Yes, Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz und frohen Oktober oder auch einen frohen Herbst sogar. Es äh, war kurz bisschen ruhig, aber das äh, muss man sich auch mal rausnehmen, weil zum Beispiel mein lieber, äh, der andere Host dieser Show, Lino, der war nämlich in Braugil, ein bisschen äh, die Copacabana unsicher machen und er ist heile zurückgekommen. Willkommen zurück, Lino. Yes, so sieht's aus. Ich freue
1: mich extrem, dass es jetzt wieder losgeht. Kurzes Päuschen, zwei, drei Wochen haben wir Pause gemacht. Aber ich würde sagen, ich bin ja wieder guter Dinge, dass es jetzt demnächst losgeht auch mit der NBA. Yes. Letzte Nacht ging es ja tatsächlich schon los mit den Mavs, mit den Timberwolves. Habe ich mir jetzt noch nicht so viel Action gegeben, muss ich sagen, hatte noch zu tun. Aber ja, langsam aber sicher, rollt es wieder rein. Und Brasilien, ja, war auch nicht so schlecht. Habe mich der dann Akku. drei Wochen aufgehalten. Der ist auf Akku jeden Fall wieder voll. da. Geil. Definitiv,
0: genau. Ja, wo, wo hast du dich überall rumgedreht? Primär in Rio habe ich gehört, weil du auch einen guten Freund besucht hast, oder? Genau, meinen ältesten Freund und auch einen meiner besten Kumpels
1: habe ich da besucht, weil der letztens dort hingezogen ist. Deinen und längsten oder deinen ältesten? Ah, ja wollen beides. Ja. Ach, krass. Ah, ja, also ist zwei Meter groß, so etwa. Insofern, Ach. auch von der Körpergröße, ja, ist er so. up there, würde ich sagen, <lacht> buchstäblich. Aber nee, genau, äh, aufgehalten hat man sich primär dann in Rio. Ja. Und ein bisschen auch Umgebung. Aber selbst in Rio kann man die Zeit auch ganz gut rumschlagen, Sei ich jetzt mal. Mit Sightseeing, Zuckerhut, Christusstatue, Maracana Stadium hat man dann auch mitgenommen. Da sogar ein Spiel von Flamengo, Geil. Rio de Janeiro, Geil. gesehen. Insofern ganz gutes Programm. Nicht so viel Basketball-Action, aber trotzdem gutes Programm gefahren.
0: Wie war die Stimmung im Maracana?
1: Die war tatsächlich ein bisschen gemischt, würde ich sagen, weil unmittelbar vor dem Spiel das Heimteam, nämlich Flamengo, nämlich den Coach entlassen hat so. und dementsprechend war dann am Anfang des Spiels gar nicht mal die Stimmung so toll von Flamengo, also da hätte hm. ich fast schon ein bisschen mehr mir erhofft, aber die Gästefans haben ordentlich äh, Druck gemacht, beziehungsweise Lärm, aber dann irgendwann ist es 1-0, Anfang, zweiter Halbzeit gefallen durch den Elfer und dann waren plötzlich die Leute aus dem Publikum auch da. Also, mhm. ein bisschen, ja, die mussten erstmal in Wallung kommen, glaube ich, weil sie vorher irgendwie noch enttäuscht waren von den Spielen und Ergebnissen davor. Aber trotzdem, alleine schon als Deutscher damals zu sein, da wo dann die Deutschen zuletzt den Weltmeistertitel geholt haben, 2014, ja. ist ja schon irgendwie denkwürdig. Und wenn man auch Fußball-Sympathisant oder Fan ist oder Verfolger, dann ist ja Maracana schon eine absolute Adresse, die man auch gerne mal abgefahren. hat. Ja, absolut.
0: Müssen. Sehe ich, also da stimme ich hier voll und ganz zu. Das steht wahrscheinlich auf vieler, vieler Fußballfans Bucketliste. Bei mir auch. Ich habe es jetzt auch noch nicht hingeschafft, aber irgendwann würde ich mir auch ganz gern dort ein Spiel reinziehen. <lacht> das gehört nee, ja auch irgendwie auch dazu. Ist so ein altehrwürdiger Fußballtempel. Ähm ist schon geil. Ja, du hast gerade gesagt, die Auswärtshändler haben gut Stimmung gemacht. Jetzt wissen wir alle, dass Brasilien, äh, sagen wir mal, ein deutlich größeres Land ist als zum Beispiel Deutschland. Ist ja ein Riesenklotz. Jetzt ist, glaube ich, Bahia nicht ganz so weit weg von Rio. Also auch, aber trotzdem weit genug. Wie kommen, wie viele Leute kommen da dann da so mit? Oder meinst du, dass dann auch viele Salvadorianer oder Bahianer, die dann quasi in Rio leben, da den Auswärtsblock füllen? Ich glaube, könnte mir vorstellen, dass es so mehr oder weniger Hälfte-Hälfte Hälfte ist. Also mhm. ich habe jetzt ja zum Beispiel
1: nicht groß von irgendwelchen Fanbussen oder sowas mitgekriegt, beziehungsweise wenn, dann ist es in dem Fall ja, tatsächlich Flugzeug, bei ne? den Distanzen schon eher ein Flug, genau. Aber kann mir auch vorstellen, beziehungsweise bin mir da ziemlich sicher, dass es auch eine recht stabile Fangruppe gibt aus Bahia in Rio wiederum. Und die waren dann auch zahlreich vertreten, auf jeden Fall. Also
0: ja, die haben schon ordentlich Stimmung gemacht. Wie ist, es da, ist es dann so giftig, wie man sich es manchmal vorstellt? Ich weiß jetzt nicht, ob, ob Bahia und, und, und Flamengo Rivals sind oder Feinde. Ich weiß es, ich kenne mich jetzt nicht ganz so gut aus im brasilianischen Fußball, du magst mir verzeihen, aber ist, ja. es, ist es so aufgeheizt, wie man es manchmal so hört, dass es dann so teilweise schon drüber ist sozusagen? Das würde ich jetzt nicht
1: ganz so sehr sagen. Also es war dann eher so Bahia gegen den Referee zum Beispiel, als der Elfer dann gepfiffen wurde. <lacht> ähm, zwischen den beiden Fanlagern jetzt eher weniger. Aber witzigerweise war es ja tatsächlich so, dass die Gästefans dann erstmal noch eine Stunde warten mussten, bevor sie dann raus durften. Das war wahrscheinlich so eine Maßnahme, die sie bei allen Heimspielen sozusagen von Flamengo hatten. Jetzt nicht unbedingt für diese Paarung, sage ich jetzt mal. Aber ja, das habe ich jetzt bei diesem Spiel nicht so sehr mitgekriegt, dass es irgendwie mega mhm. feindselig zwischen den Fanlagern war.
0: Das ist ja im europäischen Fußball auch gang und gäbe. In Spanien bei der Champions League musste man warten, in England auch. In Schottland mussten wir auch mal ewig warten. Und ja. selbst in Deutschland, wenn es wirklich harte Duelle sind, muss der Auswärtsblock noch warten teilweise, bis sie raus dürfen.
1: Yes. nee, aber
0: war schon insgesamt, gerade
1: in der ersten Halbzeit, weil es noch relativ äh, ausgeglichen war. Da war ja. halt das Auswärtsteam eher so besonders gut vertreten, fantechnisch. Mhm. Und dann, zweiter Halbzeit, hat dann halt Flamengo und ihre Fans haben dann auch ordentlich Stimmung gemacht. Okay. Also dementsprechend war es schon ein sehr cooles Erlebnis, würde ich sagen. und ja, wir wissen wir haben ja alle, ne? Auch mitgenommen. Ja, das wollte ich
0: gerade nämlich fragen, weil wir wissen ja alle, Fußball ist schon auch wie bei uns Nummer eins, aber die Brasilianer haben auch schon seit jeher eigentlich eine gute Basketballmannschaft. Auch immer wieder ja. mit... Äh, mit ein paar NBA-Leuten. Gut, der Beste war nie in der NBA, wahrscheinlich mit Oskar Schmidt, aber, aber die mhm. Nenes und Leandro Barbosa und so weiter und so fort. Also es gab schon immer wieder brasilianische Zocker, die auch echt gut sind und es gibt auch heute noch viele gute. Ich glaube, in der BBL sind auch echt einige unterwegs. Ähm, ja. wie, wie ist es da? Also, gibt es auch mal einen Freiplatz, wo nicht Fußball gespielt wird, sondern Basketball? Wie ist es so in, in Rio, wenn du so durch die Weiß nicht, wie viel Vier du unterwegs, hast, aber wenn du so eher gerade darum läufst, wo Leute auch eher kicken, gibt es dann auch ein paar Basketballer am Start?
1: Ja, ich sag mal so, man musste so schon ein bisschen suchen. Also, der Fußball, wie man <lacht> sich das auch vorstellen okay. kann, dominiert natürlich leicht, inklusive auch am Stand. Also, ich war primär am Ipanema-Stand unterwegs mhm. und da ist ja auch immer Hochhalten direkt am Strand, direkt am Wasser angesagt. Das ist so krass, Alter, was die alle für eine ja. Technik haben. Genau, dementsprechend Alle, kann man aber. sich so ein bisschen zusammenreimen, wie da eine ganz passable Technik bei einigen Kickern äh, zustande kommt. Aber klar, wenn man danach sucht, sage ich jetzt mal. Und mein Kumpel, bei dem ich da eingekehrt bin, der ist ja auch früherer Basketballer, auch weil er das jetzt nicht mehr macht. Aber dann haben wir halt auch mal einen Court aufgesucht und da gab es dann auf jeden Fall auch ein paar Leute, die am Zocken waren. Dann habe ich noch einen zweiten Court in der Nähe vom Flamengo-Trainingsgelände äh, sozusagen aufgesucht, mit dem Uber da mal hingefahren. Und da war auf jeden Fall die Competition ordentlich. Also da hat man dann ein gutes 3-3 gezockt, so ein Continuum, wo dann immer ein neues Team reinkam. Und ja, genau, wenn man gesucht hat, dann gab es da auch fähige Spieler, würde ich sagen.
0: Sehr gut. Also yes. quasi die Talentschmiede Rios bef befindet sich nicht nur auf dem Fußballplatz.
1: Nee, nicht nur. Man muss, wie gesagt, nur ein bisschen schauen, weil Fußball schon ja, gut. komplett passiert.
0: Und krass ist auch, dass halt
1: Champions League läuft beispielsweise, ist ja dann immer mittags bei denen. Juckt keine Sau, sage ich jetzt mal. Mhm. Während ansonsten kannst du quasi jeden Tag kannst du äh, brasilianische Liga oder Pokal oder solche Sachen schauen. Und dann war zwischendurch zum Beispiel auch, ich glaube, das Amerika Finale. auch. Genau, das haben sie halt einmal. Und dann war das Finale des Pokals dort sozusagen auch zwischen, ja. ich glaube, es war Flamengo und Sao Paulo. Und da gab es Hin- und Rückspiel und da waren halt wirklich alle tuned in. Also das war natürlich ein Ding, was niemand verpassen wollte. Da saßen wir dann alle ihrem Fernsehen. Genau.
0: Ja, aber gut, man muss auch fairerweise sagen, jetzt gerade, ich meine, Brasilien liegt, es gibt natürlich mit Manaus und auch Brasilien schon auch Ausnahmen, aber die Haupt, großen Hauptstädte oder die größten Städte befinden sich schon alle an der Küste, so mehr oder weniger. Sao Paulo vielleicht nur mit ein paar Metern Abstand, aber mhm. es ist nie weit zum Strand und ich meine, dann ist ja auch klar, ist Fußball halt auch im Vorteil, weil ich würde so einem, wenn ich da leben würde, auch mehr am Strand äh, verbringen als sonst wo und mit dem genau. Fußball kannst du halt überall umgehen. Basketball spielen ist halt manchmal ein bisschen schwierig, wenn der Untergrund Sand ist.
1: Genau, ein bisschen tougher. Und da gab es auch Unterschiede, <lacht> was die Chords angeht, sage ich jetzt mal. Einer war dann, was die Körbe selbst anging, zum Beispiel, nicht ganz so top. Der andere war dann irgendwie vom Belag her nicht so toll. Insofern, ja, noch ein bisschen nach. Ja gut, aber gehörig, das kennen aber wir ja auch schon in Deutschland. Nicht. Genau, können wir ein Lied von singen.
0: Leider. Gut, ähm, yes. dann beenden wir mal kurz diese Exkursion. Ich könnte auch die ganze Folge über Brasilien füllen, aber ich weiß nicht, ja. ob das die, die Zuhörer unbedingt wollen würden. Wobei, eigentlich ist es ja schon ganz geil, um, aber es ist ja auch Nein, in den letzten zweieinhalb, drei Wochen einiges passiert in der NBA, äh, die Steine sind wieder gerollt und oh ja. haben so ein bisschen ja, ich würde jetzt nicht sagen das Machtgefälle verschoben, weil die Teams die schon oben waren, noch stärker wurden aber sie haben die Schere weiter mhm. auseinander gehen lassen, dann sagt man es doch einfach mal so, wenn wir schon in Brasilien sind ha, da hey. ist die Schere groß zwischen Arm und Reich in der NBA mhm. wird sie halt zwischen Talent und nicht talentiert immer größer wie mir scheint um, wie hast du vom, vom Dame-Trade erfahren da unten? Puh, tatsächlich war es so,
1: das war eher so zum Ende meiner Reise. Also dann kam es ja auch Schlag auf Schlag mit Dame und äh, Drew, zu dem wir dann noch kommen werden. Aber ich war tatsächlich sportlich unterwegs. Ich war gerade am Laufen und mein mobiles Internet war abgelaufen. Aber da haben sie es immer so, selbst wenn das abgelaufen ist, dann funktioniert WhatsApp zumindest immer noch. Und dann hat mich zumindest die Nachricht erreicht, Dame zu Milwaukee in einem Groupchat und ich dann so, ich habe jetzt gerade keinen Twitter oder Instagram, bitte versorgt mich doch mit den gesamten Nachrichten, also wer auch im Gegenzug woanders hingegangen ist und dann war ich da am Laufen und habe sozusagen die Details abgewartet, aber ja, ich war maximal überrascht, weil Milwaukee hatte man irgendwie gar nicht auf der Bingo-Liste gehabt. Die Heat, ja, über die werden wir vielleicht sowieso noch ein bisschen sprechen müssen, also Heat-Fan möchte man derzeit vielleicht nicht zwangsläufig sein. Allerdings, ja, hatte man am ehesten natürlich mit denen gerechnet. Und jetzt sind sie leer ausgegangen und Dame to Milwaukee. Meine erste Reaktion war einfach, ja, endlich. Endlich Dame mal bei einem Contender. So, jetzt hat er. Achso, ja, ich vergesse, du bist ja auch so
0: ein kleiner Fan, so ein Dame-Stan, ja. So sieht's aus.
1: Dementsprechend, ja, war das so meine erste Reaktion und ansonsten einfach so ein bisschen, ja, Ungläubigkeit. Wie sah es bei dir aus?
0: Meine erste Reaktion war, ach, endlich vorbei, Alter, mir scheißegal, wohin. Ja, ähm, meine zweite Reaktion war, ah, fuck, leider vielleicht sogar der bestmögliche Fit, weil ich ihm ja <lacht> natürlich dann nicht den, nicht den Titel gönne. <lacht> Deshalb habe ich gedacht. Und dann meine dritte war allerdings, muss ich fair sagen, ah, oh, ich habe schon Bock drauf. <lacht> weil yes. äh, es wäre gelogen, zu sagen, ich hätte nicht unbedingt ein bisschen Bock drauf, mir das anzugucken, muss man leider auch sagen. Also, Janis und, und äh, Lillard, allein schon so was dann an spacing an pick and rolls möglich ist ich habe es auch schon gesagt lillard ist halt einer der schlechtesten verteidiger der, der liga aber Janis und brook lopez die kriegen das halt kaschiert. also der hat die zwei besten spieler die das halt auffangen können und der das fit ist phänomenal ähm, das ist möglich für die zuhörer
1: würde ich vielleicht noch mal kurz die full trade details ja mach mal mach mal schon wieder ein bisschen genau. her auch ist ein Weilchen her deswegen nur noch mal der erste trade weil wir ja ganz chronologisch hier würde mhm. ich zumindest vorschlagen, vorgehen. Save. Also die Bucks haben natürlich Dame Lillard gekriegt. Die Blazers im Gegenzug, Drew Holiday erstmal, die Andre Ayton, der immer noch da ist. Tumani Kamara, ansonsten noch ein 2029 First Round Pick und zwei Pick Swaps. Also die Blazers haben da schon ordentlich was gekriegt. Und dann haben sich ja die Suns auch noch mit eingeschaltet Stimmt. und haben dann Yusuf Nokic abgegriffen, Grayson Allen, Nasir Little und Keon Johnson. Also haben sich ein bisschen Tiefe geholt und dafür aber zum Beispiel eben Andre Ayton abgegeben. Aber ja, da ging ordentlich was ab, würde ich ja. sagen. Und ja, jetzt das können wir auch gerne zu den Bugs kommen. Das machen wir. Um, yes. Ja, weil du,
0: du hast gesagt, also als ich es dann gesehen habe, habe ich auch gehört, what, Milwaukee? Das war jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt äh, der Top-Favorit. Weil es hat sich ja schon abgezeichnet, dass es nicht die Miami Heat werden würden. Um, Kronen hat sich da ein bisschen quergestellt. Sie haben nicht das... Miami konnte nicht das bieten, was, äh, was Portland wollte. Ist ja auch okay. Ist ja fair, muss man auch ehrlich sagen. ne? Ähm, ja. Da hat, war Dame vielleicht selber ein bisschen schuld, die Pistole so auf die Brust gesetzt zu haben, dass dann auch sein eigener GM so ein bisschen äh, ja sauer war. Äh, Dame hat ja anscheinend auch kurz vor dem Trade angeboten, dann doch wieder die Trade-Anfrage zurückzukommen und wieder bei Portland zu spielen, woraufhin dann gesagt hat, nee, das ist nicht mehr drin, die Brücke war schon verbrannt, wie man so schön sagt im Englischen, aber mhm. im Hintergrund hat ja dann sein Agent äh, sowohl Brooklyn als auch Milwaukee anscheinend mitgeteilt, dass Dame Interesse hätte, da hinzugehen, es hieß ja dann auch, Dame hätte Interesse eventuell, hätte auch kein Problem damit gehabt, mit Wemby zusammenzuspielen, dann hieß es, eine Zeit lang war Toronto so der Frontrunner auf einmal. Um, das hat ja dann noch OG ausgenutzt für diesen Gag, der mittlerweile ganz gut überliefert war. Hat, glaube ich, Chris Haynes in einem Interview mit Dame drüber äh, gesprochen gehabt, dass, dass halt äh, OG ihm einen Text geschrieben hatte, Welcome to Toronto. Und Dame, ja. <lacht> und Dame dann erst mal schockiert war, aber das war halt nur ein Gag. <lacht> um, aber Milwaukee ist halt von all den jetzt genannten, auch inklusive Miami, einfach der beste Fit. Ich meine, yes. ich weiß nicht, ob Dame halt vielleicht nicht Milwaukee genannt hat, weil er einen Trade für utopisch gehalten hätte, weil äh, die ganze Situation bei Milwaukee jetzt ja nicht unbedingt nach Trade geschrien hat und auch nicht nach nach Drew tra tra traden. Von daher war ich auch überrascht und wie ich es dann gerade gesagt habe, äh, danach noch mehr, weil halt das ist schon die bestmögliche Situation für Dame, auch für Janis Ist ähm, ein super fit, wenn jetzt Chris Middleton noch einigermaßen wieder auf auf äh, zu alter Form findet, ja, dann gute Nacht.
1: Ja, das yes, denke ich auch. Ja, insgesamt musst du schon, wenn du Damian Lillard bist, dann trotzdem relativ ekstatisch sein. Selbst wenn du gesagt hast, hmm, Miami, South Beach, das hätte mir Spaß gemacht. Ja. Aber ansonsten mit einem Top-3-Spieler der NBA zusammenzuspielen, wo das positionell auch noch so gut funktioniert und man sich es offensiv so geil vorstellen kann. Dame als Threat von so weit draußen, inklusive ein paar Meter noch hinter der Dreierlinie, dann <lacht> ja, Big and Roll. <lacht> mit Janis ja, zusammen. Ähm, Giannis, also entweder musst du halt mehrere Verteidiger gegen Janis stellen, was ja Teams auch regelmäßig schon gemacht haben. Dann könnte aber halt mal Damian Lill Lillard auch seine relativ freien Spot-Up-Dreier zum Teil haben und die wird er hochprozentig einnetzen. Da kannst du dir sicher sein. Oder du machst es andersrum und dann ist Janis halt auch irgendwie im Short-Roll oder solche Geschichten ist er dann auch frei und kann dann entweder sein verbessertes Passspiel einsetzen oder halt train mäßig wie man es kennt, Fouls ziehen oder am besten über die Leute rüber danken. Also es ist schon sehr schwierig, das Two-Man-Game irgendwie gestoppt zu kriegen. Das ist unmöglich, würde ich sagen. Ja. ja, und ansonsten, keine Ahnung, als wir noch äh, Bud zum Beispiel hatten, jetzt äh, bei den Bugs zuletzt, da war es ja auch so, okay, gerade Late-Game-Offense, immer diese Meltdowns, jetzt ja. gegen die Heat zum Beispiel, ja. da dachte man sich auch, huh, okay, da muss ja irgendwie auch mal was passieren. Und jetzt hast du ein Dame, Definitiv auch eine der besten Optionen in der Crunch-Time. Und gerade in dieser Kombination, dann hast du vielleicht noch einen Chris Middleton, der oftmals dann in der Vergangenheit irgendwie den Late-Game, ich sag mal, Closer oder zumindest, ja. Vorhänder hat. Damit aber wahrscheinlich ein bisschen überfordert war, selbst wenn er äh, sozusagen maximal fit gewesen ist. Hm. Und so verteilt sich das alles eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen, auch wenn äh, Dame als Closer ein bisschen overrated ist, die Statistiken backen nicht sein Renommee. Aber nichtsdestotrotz habe ich, sage ich auch fairerweise, habe ich lieber den Ball in Dames Händen, wenn die Zeit runterläuft und ich was brauche, als in Chris Middletons, ohne jetzt Chris Middleton fronten zu wollen. Sehe ich genauso. Und ja. auch vielleicht lieber als bei Janis. Weil einen gezwungenen Wurf habe ich lieber von Dame, <lacht> dass die Chance höher, dass er genau. reingeht. Es ist so. Ähm, nee, ja. der Fit ist phänomenal, wie ich es gesagt habe. Es ist großartig. Und was wir vielleicht nicht erwähnt haben, du hast es ja auch gesagt, für mich ist es halt auch so perfekt, weil Dame eher eine 1b als eine 1a-Option ist, bei einem Contender oder bei einer Mannschaft, die halt wirklich um einen Titel spielt. Und das ist er jetzt. Er muss jetzt nicht mehr dieser Go-To-Guy für alles sein, dieser absolute Superstar, der er nicht sein kann von seinem Skillset, meiner Meinung nach. Ähm, ich sag's immer wieder, das tut, auch wenn du vielleicht das nicht hören willst. Ich er sag, ist halt spielerisch quasi, ist er bisher auch in den letzten er ist Saisons halt Mellow als Point-Guy
1: allen Zweifeln äh, entf entflogen sozusagen. Weil er auch selbst bei Trash-Teams immer wieder mega produktiv gewesen ist, mega effizient sogar, äh, was die Offense angeht. Zuletzt das über stimmt. 32 Punkte e im Schnitt gemacht hast hat. hast recht, Als äh, ist er. jemand, der keine Mitspieler sozusagen hatte. Also das kann man ja auch nochmal sozusagen Nein, ich sage ja nicht, dass er kein guter Spieler ist. Wenn man Spieler mit den Spielern wieder zusammen ist, dass er dann nochmal seine Effizienz und so weiter steigern kann. Sicher. Klar, er wird nicht so viele Würfe alleine nehmen. Aber ja, du hast schon recht. Aber er ist für mich halt, das ist ja
0: eine 1b bei einem Contender zu sein, ist ja nicht, ist jetzt nicht irgendwie ein Downgrade. Also ich finde, es ist ja trotzdem ein, ein, ein Top-15-Spieler in der Liga. Aber es gibt nun mal so und so viele Contender und dann halt nur so und so viele 1a-Optionen in der Liga und das ist halt vielleicht ein bisschen mehr als eine Handvoll und da hat er halt bei mir noch nie dazugehört, aber dann danach in der Regel, also wie ja, ich es gesagt habe, ist halt ein effizienterer Carmelo Anthony als Point Guard, so sage ich das jetzt.
1: Ja, damit würde ich natürlich keineswegs mitgehen, aber Seid ihr, den rauszuhauen.
0: <lacht> Ist okay. Nee, ähm, und wie gesagt, damit sind sie halt auch für mich jetzt, äh, zumindest waren sie es für eine Woche der absolute Top-Contender im Osten. Bis dann halt äh, die zweite Tranche des Trades äh, kam. Dann yes. sind sie jetzt auf Paar quasi Top-Contender im Osten. Aber wirklich eine Mannschaft, auf die ich mich sehr freue. Und ich mhm. fand's, ich finde es auch gut. So, du hast schon angesprochen, also. Das Closing war ein bisschen ein Problem. Wir wissen alle, dass auch Budenholzer einige Probleme hatte. Jetzt hat man tatsächlich so eine Art Neuanfang geschaffen, weil man diesen, diesen Spirit oder diesen, diesen, ja, dieses Mojo aus dem Championship Run 2021 nicht mehr mit überliefert bekommen gehabt. Nicht mehr, es gab verschiedene Probleme. Janis hatte Verletzungsprobleme und, und, und Chris und so weiter und so fort. Aber irgendwie hatte man nicht mehr so das Gefühl, auch schon letztes Jahr und jetzt dieses Jahr ist recht, dass es halt für die Milwaukee Bucks so, wenn es dann kann playoff Times also wirklich so als ernst komplett ernst zu nehmender Contender sein können. Und dann war es vielleicht ganz wichtig, jetzt diesen neu, äh, diesen den Schnitt zu wagen, neuer Coach und jetzt dieser große Trade. Janis behalten und wahrscheinlich auch erstmal glücklich, da geht es ja auch um die Extension nächstes Jahr. Ähm, auf Dauer, glaube ich, äh, auch ein guter Hinweis, um Janis zu halten und um zu sagen, hey, wir meinen das ernst. Wir haben jetzt hier dir Lillard gegeben, du wolltest noch einen Titel, dann sein mal. Ähm, von daher glaube ich, zur richtigen Zeit die richtigen äh, Schalter getätigt und äh, so jemanden wie Lillard halt dann jetzt Janis an die Seite gestellt. Ist schon ein ziemlich großes Kino. Ja, das yes,
1: würde ich auch sagen. Und ein weiterer Sieger, würde ich sagen, der ganzen Geschichte ist auch ein Janis weil der ja vorher noch seinen Druck gemacht hat, öffentlich ja. über Podcast-Interviews, dass er gesagt hat, ey, ist es ist nicht absolut in Stein gemeißelt, dass ich genau. jetzt auf ewig noch in Milwaukee bleibe, nur weil wir die eine Meisterschaft geholt haben. Sondern, hier, ich mache jetzt mal öffentlich tatsächlich ein bisschen Druck, hier muss schon irgendwie was passieren. Vor allen Dingen, weil mein Supporting Cast gut am Altern ist mittlerweile, alle über 30 schon gewesen sind, inklusive auch einem Drew. Ja, jetzt hat er halt einen Dame, der auch über 30 ist, fair, aber der halt nochmal ein Upgrade gegenüber Drew ist. Defensiv, ja, du hast schon gesagt, äh, sind die ja, Bigs stark. Ja, aber das ist nicht so wichtig halt, ne? Genau. Genau, die Bigs sind stark, weil die äh, alles aussäumen können, was vielleicht die Guard-Defense nicht so gut hinkriegt. Der Rest, hm, ist eben nicht ganz so toll. Gerade Dame ist natürlich kein guter Verteidiger. Ja, ähm, aber es ist ein großes Upgrade. Aber auch nee, genau. Und dann ist halt die Frage, also wenn man jetzt schon ein bisschen vorausschaut, wollen wir nicht zu sehr tun, aber, let's face it, die Top-Teams im Osten sind voraussichtlich ja, eben die Boston, Boston Celtics und die Milwaukee Bucks. Wir haben auch richtig Bock auf dieses mögliche conference finals matchup spätestens. Ja. Und dann ist die Frage, okay, wer ja. verteidigt denn Jalen Brown, wer verteidigt vor allen Dingen auch Jason Tatum? Und da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Chris Middleton, ja, hat die Länge... Aber wir haben es schon bei anderen Spielern teilweise gesehen, dass die nach bestimmten Verletzungen, ich denke nur an Clay Thompson zum Beispiel, dass sie dann nicht mehr ganz so den Foot-Speed haben zum Beispiel und jetzt nicht defensiv, immer ja. die besten genau Leute defensiv aufnehmen sollten. Und dann hast du halt Leute wie Jake Crowder keine Rolle gespielt, äh, auch weil vielleicht nicht fit, weil er die halbe Saison ausgesetzt hat. Ähm, ja gut, aber in, in den Playoffs kannst
0: du gegen Brown auch einfach nur einen, einen Flock stellen, der ihn links fordert.
1: Hey, nee, come on. <lacht> no, no JB, Slander, a.k.a. <lacht> ja, er ist immerhin der bestverdienste Spieler der nba Kommen. Das mal, stimmt, aber das
0: ist aber der. Der, der, die, die bestverdienste rechte Hand der Welt.
1: Ja, da könnten halt noch Leute reinkommen wie Connerton oder wie Bochamp vielleicht, der bisher keine Rolle gespielt hat. Und es also da ist ja auch noch nicht noch ein bisschen was aller
0: Ende, ne? Nee, also genau. Die, aber stand, stand jetzt,
1: Perimeter-Defense insgesamt, schon definitiv eine Schwarzstelle, ein aber, aber du, hast, du hast recht, ist noch... Lange hin bis zu den Playoffs und Lillard Lilla hat übrigens
0: gesagt: Gestern wurde er gefragt, wer ihn so bislang im Trainingscamp von den Bucks am meisten überrascht hat, positiver Natur. dann hat er gesagt: Marjon Beauchamp. Also wir hey. gucken, ob da vielleicht eine, ein Push kommt in dieser Saison. Aber du hast recht. Aber nichtsdestotrotz, was ich nochmal sagen wollte, weil ich bin ja auch einer, der manchmal Lillard so ein bisschen flamed, vielleicht auch manchmal zu Unrecht das möchte ich auch nochmal sagen, ich bin ein riesiger Drew Holiday Fan, aber was hier so einige vom Stapel gelassen haben, dass, dass, dass die Bucks schlechter geworden sind, dass Drew der bessere Fit ist, das ist kompletter Quatsch, also das ist ein Major Upgrade bei aller Liebe zu Drew Holiday, das ist vom Fit von allem einfach genau das Richtige gewesen und das ist Unfug zu sagen, dass die 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 Bucks jetzt nicht deutlich besser geworden sind durch diesen Trade, weil es ist nämlich so, da muss man auch mal, äh, ja, da gibt es ja wieder diese ganzen Experten, die okay. dann irgendwie so Müll labern, Drew war die letzten zwei Jahre in den Playoffs so unfassbar ineffizient, der war echt wirklich teilweise nur ein Schatten seiner selbst und mit Defense kriegst du halt so eine Offense auch nicht reguliert, ähm, gute offense schlägt immer gute defense das wissen wir das ist in der nba nicht erst seit gestern so und deshalb ist dieses äh, dieser trade für die bucks ein riesiges upgrade so und damit äh Mehr werde ich jetzt Dame nicht in Schutz nehmen. <lacht> ja. Ich hätte jetzt noch ein Take parat äh, von wegen gemeintes ja, Carmelo
1: Anthony. Ich würde Dame noch mal kurz äh, in Schutz nehmen, insofern, als das Dame deutlich effizienter bei ähnlichem Scoring zum Beispiel ist. Ich habe hab doch gesagt, effizienter, noch ein, ein,
0: ein effizienterer Carmelo
1: Anthony. Ich und auch gesagt. noch doppelt bis dreifach so viele Assists liefert, klar, positionell auch bedingt, aber hey, halt eine deutlich bessere
0: Übersicht. Also halt Pick-and-Roll-mäßig
1: ist er historically gut. Ich wollte dich
0: auch ein bisschen ärgern damit. Um, hast du geschafft. <lacht> Weil die Parameter stimmen ja schon ein bisschen, so auch mit mit dem mit der Bag und sein eigenes Team da ein bisschen hindern und ist ja nicht schlimm, Alter. Wenn mich jemand mit Mello vergleichen würde, wäre ich der Glücklichste <lacht> Mensch auf der Welt. Das ist super nicht yes. so. Das sind
1: beides Top von, von ein paar Spieler. Podcasts haben wir ihn ja auch noch
0: zelebriert. Ähm, was was er auch auf jeden Fall verliebt, eben. Halt. Nein nein, aber ist ja auch in Ordnung. Der Fit ist phänomenal. Und jetzt bevor wir zu Drew kommen. Was zur Hölle hat die Phoenix Suns geritten, sich absichtlich ja, so zu verschlechtern? Also das verstehe ich wirklich nicht. Und das, mm. ist ja auch ein, das ist ja auch die ganze Medienlandschaft so ein bisschen in, im Konsens. Weil nur Nurkitsch kann nichts besser als die Andre Ayton. Wirklich nichts, außer vielleicht, äh, wenn wir ehrlich sind, außer vielleicht weniger grießcremig We zu sein. Ein bisschen Rebound, aber, aber auch nur vielleicht mit Abstrichen. Und äh, die Tiefe, die sie sich dazu geholt haben, du siehst schon, ich pack's in Quotations, ist unplayable in den Playoffs. Oh. Wenn du siehst, ja, äh, guck mal, Grayson Allen, Alter, ist, das ist einfach nur ein Opfer in den Playoffs. Er ist sowieso ein Opfer, der Typ, aber in den Playoffs noch, noch viel mehr. Ja, also verstehe
1: fragwürdig, was Phoenix da gemacht hat. Also ich würde sagen, insgesamt diese Situation mit Aiton, die war wahrscheinlich fast schon so eine Situation, äh, wenn wir ihn endlich losgekriegt haben, dann ist es für uns auch schon fast ein Sieg, sage ich jetzt mal. Ja. Yeah. Und dann haben wir zumindest halt ein paar Pieces dazu gekriegt in, wie du schon meintest, Nokic. Ja, ich finde ihn mittlerweile auch nicht mehr gut. Beziehungsweise zumindest nicht mehr above average für einen Starter zum Beispiel in der NBA. Ähm, Gerade auch wegen Gesundheitsschwierigkeiten. Aber auch ansonsten, also, dass er überhaupt halt nochmal ja. dahin kommt, in den letzten, ja genau, ansonsten in den letzten Jahren war er vielleicht da mal ganz passabel in der Defense. Mittlerweile sehe ich das jetzt nicht mehr so. Furchtbar. sehr. Furchtbar. Genau, es ist halt höchstens die Sache, dass man sagt, ah, okay, wir haben jetzt alle möglichen Rollenspieler wirklich assembled. Äh, erst über Veteran Minimums, zum Beispiel Eric Gordon. Und jetzt haben wir halt auch noch zumindest also die Regular Season. Du hast ja schon die Playoffs äh, angesprochen, aber die existiert ja auch noch. Und dann kann dir halt ein Grayson Allen schon in der Regular Season ganz gut helfen, würde ich sagen. Nassir Little zum Beispiel äh, ist auch noch dazu gekommen, der zumindest so ja so ein prototyp Flügelspieler ist der vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Upside hat. Ähm, trotzdem, ja, war, war wahrscheinlich so ein Ding, okay, wir sind over Aiden sozusagen, haben keinen Bock mehr das auf den. Ja. Äh, lass uns den
0: loswerden. Allerdings ist es halt aber auch so, dass er schon ganz gut reingepasst hätte, glaube ich, in das Team. Vom Fit, also jetzt nicht menschlich, aber halt spielerisch. Und ähm, der Erfolg heilt oft viele Wunden, weißt du? Und dass man davon ausgehen kann, dass sobald die einigermaßen fit sind, zumindest in der Regular Season, das schon läuft. Davon kann man schon ausgehen. Und jetzt tauscht du quasi einen relativ jungen Spieler, der schon noch viel Upside hat, der dein Nummer 1 Pick war, vor Luca, wohlgemerkt, ähm, mit einem Spieler, der seine Karriere schon, also seinen Peak der Karriere lang überschritten hat, die kaputte Knie hat und einfach seit Jahren auf einem, auf einem äh, Downward Spiral ist, so, ne? Also, mhm. es macht strategisch nicht viel Sinn, dieser Trade. Und in den Playoffs dann noch viel weniger. Und das sollte ja eigentlich das Ziel von der Mannschaft sein, wie den Phoenix Suns, die Playoffs. Weil was nützt denen, ob sie erster, zweiter oder dritter sind im Westen? Und schlechter werden sie wahrscheinlich werden mit der Mannschaft, wenn immer einer von den Jungs fit ist. Das ist doch scheißegal. Home-Court-Advantage werden sie so oder so haben. Und dann ist doch viel wichtiger, dass du in den Playoffs eine Mannschaft hast, die äh, konkurrenzfähig ist. Oder die zumindest auch ja. auf, 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 auf den Big-Positionen konkurrenzfähig ist. Weil äh, wir wissen alle, dass KD auch seine Probleme bekommen kann, wenn er da zu arg gefordert ist auf den großen Positionen.
1: Ja, äh, ja, ich bin auf jeden Fall auch kein Fan äh, von dem Move für Phoenix. Allerdings, ja, so würde ich es halt am ehesten sehen, aus deren Perspektive, dass sie das gesagt ja. haben. Und dass vielleicht da auch zwischenmenschlich halt so viel schon im Argen gewesen ist, mit Aiden beispielsweise. Und da nach Gesprächen meinetwegen mhm. dann mit Coach Vogel und ihm, Uh, und den anderen Stars, das auch schon uh, irreparabel oder sowas war. Ja, ja anders kann es ja kaum okay, sein, ne? Nee, genau. Ansonsten ein bisschen mehr Tiefe sozusagen. Uh, jetzt haben wir alle möglichen Körper zumindest, Bodies, sage ich jetzt mal. Und die können wir dann in der Regular Season probieren. So jemand wie Nassir Little, da ist es ein bisschen davon abhängig, wie gut er auch von draußen trifft. Oder wie gut er, ja, ähm, defensiv dann auch ist. Aber zumindest hat er halt ganz ganz gute Anlagen. Dann können wir es über den Weg so ein bisschen probieren. Ja, in den Playoffs sehe ich es auch kritisch. Da hast du halt als Backup zum Beispiel Eubanks, der ähm, tatsächlich ja auch schon der Backup war von Nokic und teilweise ihm dann auch Minuten weggenommen hat, weil er teilweise dann besser gespielt hat, weil er halt noch besser im Saft ist, sage ich jetzt mal. Aber da ist man natürlich von der Big-Man-Lineup äh, nicht so überzeugt. Ist man nochmal mal gespannt, ob während der Saison dann auch noch was passiert, dass ja. sie da irgendwie noch wen kriegen. Ja, ja aber wie, wie gesagt, du hast.
0: Der Punkt ist trotzdem fair, wir wissen ja auch nicht, wie es in den Franchises intern aussieht, was es für Absprachen gibt, wie es ausschaut, auch. Äh, und es muss ja fast sowas äh, schon gewesen sein, dass, er, dass halt irgendwie das so ein Pulverfass war, dass sie auch Angst haben, dass sie in das Dach einstürzt, wenn Aiden im Team bleibt, das ist halt dann quasi Hauptsache, wie du gesagt hast, weg, und wenn wir noch ein bisschen was dafür bekommen, dann ist es besser als gar nicht. Nee, genau. Würde ich auch so
1: interpretieren. Aber trotzdem würde ich sagen: Chronologisch gehen wir dann mal weiter yes. zum Drew Holiday Trade. Der kam ich ja nicht so Ich hab's übrigens gecallt. Ne? Ne? Uh, guter Call von dir. Stimmt. Was meintest du? Du
0: meintest, äh, hau nochmal das Zitat raus. Warte, ich guck mal, ich es auf Twitter. Ich, hab, ich war mir sofort sicher, dass, das, äh, dass sich den Boston nicht entgehen lässt. Ähm, ja, es war ich quasi fünf Minuten nach dem Trade von Lillard, äh, habe ich geschrieben: Denke, dass Drew in Boston landen wird.
1: Ey, guter Call von dir, Sehr Yes. <lacht> dann hau ich noch mal kurz äh, die Details raus, was den Trade angeht. Die Blazers haben dann gekriegt Robert Williams von den Celtics, Malcolm Brogdon, auch von den Celtics. 2024 ist es der First-Round-Pick der Warriors, falls mich nicht alles täuscht. Ja, top 4 protected. Genau, und dann hat sich 29 der gar nicht beschützte Pick von den Milwaukee Bucks. Und die Celtics haben dann gekriegt Drew Holiday. Also, das war dann der Trade. Ja, der ist auch Pick, wieder Der
0: 29er-Pick ist aber von den Celtics.
1: Das kann natürlich sein. Yes. Ich weiß auf jeden Fall, dass er eben weiter in der Zukunft war und dann weiß ja. ich nicht mehr ganz. Müsste ich nochmal kurz nachschauen. Ist allerdings auch egal. ja. Drew Holiday auf jeden ein Fall für den 29er-Pick. Yes, so sieht's aus. Und ja, ich würde sagen, die Celtics. Ja, ich habe gestern auch noch kurz äh, mit Jonathan mit Tag NB drüber gesprochen. Er hatte mich mhm. kurz befragt, wo, wie ich so als zumindest celtics halt Sympathisant äh, dazu stehe. Und ich würde sagen, ja, man hatte halt jetzt einige gehen lassen. Äh, die Tiefe ist auch ein bisschen abhanden gekommen. Allerdings halt schon Leute in Grant Williams, in Robert Williams, in Malcolm Brogdon. Ähm, Marcus, Marcus Smart. Smart. Okay, den will ich dann ein bisschen ausklammern. Die teilweise jetzt in den Playoffs halt ja, ihre 20 Minuten oder so was gespielt haben. Marcus Smart natürlich mehr. Aber ansonsten jetzt nicht Top of the Rotation, sondern eher Bottom of the Rotation, würde ich sagen. Und dann halt Drew Holiday und Pausingis geholt Ja, mein Fazit wäre: Tiefe auf jeden Fall abgegeben. Die muss Aber, irgendwie nochmal ja. wieder dazukommen. Aber ansonsten schon ein gutes Top-Level-Talent. Genau. Über den Fit so ein bisschen kann man definitiv diskutieren. Drew mag ich als Spieler auch mega gerne. Allein schon wegen seiner Defense. Und äh, Pausingis, ja, hat letzte Saison auf jeden Fall gut gespielt. Mal sehen, ob das bestätigen kann, aber genau, das wäre so mein erster Take dazu. Ja,
0: da bin ich komplett bei dir. An Tiefe haben sie verloren, also sie sind ein bisschen dünner geworden, der Kader. Ähm, allerdings haben sie jetzt halt die beste Sechs der ganzen Liga, sind wir ehrlich. Wenn man ja. Derek White noch als Sixth Man mit reinzieht, haben, sind sie das beste Team für mich. Bei gesund, wenn man nur die ersten Sechs betrifft. Äh, ohne jetzt den Davon Fitness. ausgehen, dass Al
1: Horford auch genau. noch äh, gut altert. Ja,
0: Hat er richtig. ja bisher getan bislang hat er das gut gemacht. Das ist halt so die Frage, was, wenn man überlegt, was man jetzt in diesem, wir müssen jetzt ja nur diesen Trade, das, diese ganze grand williams marcus smart sache das hat ja mit diesem Trade nichts zu tun. Wenn wir jetzt nur auf diesen Trade gucken und an Spielermaterial, was halt wichtig verloren ging, ist Brockton und äh, Robert Williams. Der Time Lord hat dir, kann dir allein schon mit seinen chronischen Problemen nie Back-to-Back -back geben, auf vernünftigem Niveau in den Playoffs und hat im Schnitt vielleicht 30 Spiele im Tank. Oder von mir aus 50, ne? Das ja. ist jetzt Ich finde ich mag Robert Williams sehr, sehr gerne. Er ist ein richtig guter Defensivspieler. Aber wenn wir ehrlich sind und sich nicht gravierend was ändert an seinem gesundheitlichen Zustand und an seinem chronischen Knieproblemen, dann ist es halt auf dem Papier ein größerer Abfall oder ein Wegfall als im echten Leben. Weil er halt einfach das, was er auf dem Papier kann, nie auf dem Feld zeigen kann, zumindest nicht konstant. Und deshalb kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass die Celtics diesen Move gegangen sind. Sie haben jetzt ja auch mit, äh, wie heißt der, Wayne und Gabriel gleich wieder so ein bisschen Backup-mäßig äh, zugeschlagen. Ja. War doch er, ne?
1: Genau, ihn haben sie geholt. Der ich hat glaub, doch jetzt für garantiert. So
0: eine ganz geile WM auch gespielt, muss man sagen. Genau, noch nicht voll garantiert.
1: Ich glaube jetzt auch nicht, dass er die riesigste Rolle spielen wird, also jetzt nicht eine vergleichbare jetzt mit einem äh, Robert Williams der ja. er vorher gespielt hat nee. ah, deswegen glaube ich auch schon, dass dann noch was passieren muss und wahrscheinlich auch wird, ja. aber ja genau, da würde ich dir auch recht geben, Robert Williams ja, hat halt echt immer viel versprochen immer wenn er gespielt hat, auch beispielsweise in der Saison, wo Marcus Mind, der Defensive Player der Ehe wurde da war da er der besser und wir haben. Uns genau konnte man argumentieren, dass äh, Robert Williams zumindest pro Minute sozusagen oder pro gespielten Ballbesitzen sage ich jetzt mal noch äh, einflussreicher war auf die gute Celtics Defense damals, aber ja, es war halt auch so, okay, wenn du jetzt die Chance hast, äh, Drew Holiday zu kriegen, also auch nochmal wirklich Verstärkung auf den Guard positionen wird es jetzt deswegen nicht dazu kommen, weil du sagst, nee, wir wollen unbedingt äh, Robert Williams behalten.
0: Nein, in dem Fall eben nicht und das kann ich dann auch an Celtics Stelle so verstehen. Genau. Und wenn wir aber ehrlich sind, also das ist eine von den selten, wenn wir jetzt die Phoenix Suns rausnehmen, die ein fettes L kassiert haben, ist es ein, ein Win-Win-Win-Trade. Also Milwaukee, Boston und Portland. Weil wenn wir jetzt alles zusammenrechnen, diese, diese, weil, weil halt aus Drew nochmal so viel gemacht wurde, hat Portland für Dame schon echt, echt viel bekommen und so viel, was sie niemals bekommen hätten in Miami. Genau, einfach auch drei
1: First-Round-Picks und zwei Swaps sozusagen in den nächsten Jahren für Plus. Dame und Drew gekriegt. Und dann noch Plus. ihre Spieler, diese dieser genau. halt, Also die meine, Additionen Brockton. sind ja dann, genau, Brocken, der ja was wert Der bisschen auch was der wert Gesundheit ist, Probleme hatte. aber was wert ist, genau, den könntest du auch nochmal weiter traden, theoretisch. Und dann Robert Williams, den du wahrscheinlich auf backup Big ähnlich wie jetzt in Boston, würde ich jetzt zumindest vermuten, hinter dir, ja. Andre Ayton hast. Da hast du einen Big-Kombi. Genau, und Nathan hat hast du auch noch gekriegt. Also... Insofern kein schlechter Hall, würde ich dir recht geben, was die Blazers angeht. Ja, und okay. auch besser, als hätten sie jetzt einen Deal eingefedert halt, mit den Miami Heat, nur weil Dame und sein Camp das unbedingt wollte. Also da sind sie, glaube ich, auch äh, gestärkt draus Also die äh, Geduld hat sich gelohnt. Genau. Denke ich nämlich auch. Ja, jetzt haben sie halt auch irgendwie ein Team, was zumindest Sinn ergibt, mit halt relativ vielen jungen Spielern. mit ja. ist gut. Mit äh, Simons, der noch da ist, Shaden Sharp. Im letzten Jahr schon geile Ansätze gezeigt hat. Hammer. Ger Jeremy Grant immer noch, der zumindest <lacht> bis so Februar, bisschen, ja ja, der ein bisschen strange äh, unterwegs war, einfach weil er Tage bevor Dame die äh, Trade Request <lacht> rausgehauen hat, seinen lukrativen äh, Deal unterschrieben hat. Aber okay, hätten sie nicht gemacht, ne? Weil, wenn nee. mit
0: ohne, also wenn sie gewusst hätten, dass Dame in der Saison nicht mehr da ist, wäre der Ver die Extension auch nicht äh, oder der Vertrag auch nicht zustande gekommen.
1: Nee, genau. Aber also, jetzt müssen sie noch warten. Halt Celtics-Jungs, ne? Robert ja, Williams und Marken Brocken. Ich könnte mir Trades mehr noch für Marken Brocken vorstellen als für Robert Williams, aber
0: ja. theoretisch sogar für beide. Wobei ich es eigentlich ganz geil fände, also Brocken ist ja auch äh, als Rookie of the Year und Sixth Man of the Year und einer, der auch wirklich äh, ein solider Guard ist. Ich mochte den eigentlich immer ganz gerne auch in Indiana, bei Boston sind Abstrichen auch. Vielleicht auch gar nicht so schlecht, so dass man einen hat, der so diese ganze Schar an jungen Guards so ein bisschen führen kann. Und wenn es auch nur im Practice ist und wenn es auch nur mit Tipps und Tricks ist, das äh, schadet bestimmt nicht. Also klar, der Markt ist groß und ich kann mir auch eher vorstellen, dass sie ihn noch irgendwann schippen als nicht. Aber ich würde es jetzt nicht als Beinbruch sehen, wenn sie ihn doch im Roster haben würden.
1: Nö, nee, genau. Denke ich auch nicht. Ja, und vor allen Dingen, wahrscheinlich wird er den Wert, wenn dann überhaupt nochmal steigern in Brockton weil zuletzt hat er jetzt nicht die riesige Rolle gespielt. Und dann wurde ja sogar sein möglicher Trade eigentlich zu den Clippers gevetoed, weil er nicht fit genug war. Und wenn er jetzt, ich sag mal, Normalform zeigt, zum Beispiel auch aus der Regular Season, wo er noch six männer of the year wurde letzte Saison, dann sollte sein Tradewert ja eigentlich durchs Spielen nur nochmal nach oben gehen. Das, das ist ja man auch im meinen. Sinne der Blazers, genau. Yes. Absolut. Ja, und Ach, wie gesagt,
0: Grant ist auch auf jeden Fall tradable, aber ich glaube erst in einem halben Jahr, also knapp im Januar dürfen sie erst, weil er ja jetzt erst unterschrieben hat, aber äh, da wirst du auch eine Mannschaft finden, die den abnimmt, glaube ich. Nee, genau. Und zu den Celtics hätte ich auch noch
1: kurz was, und zwar ja, du hoffst halt jetzt auch so ein bisschen darauf, dass Leute wie Peyton Pritchard zum Beispiel oder wie Sam Hauser die mal in der Rotation waren, mal dann auch wieder nicht dass die dann größere Rollen, würde ich sagen, übernehmen können. sein ist einem Hauser, echt guter Shooter. Pritchard, ja. ja. Sollte eigentlich ja, ein cooler für die, Backup für die sein können. Halt, ne? Genau, ja. Und dann, ja, auf den Big-Positionen, hm, ja, das ist tatsächlich ziemlich eng. Cornet läuft dann noch rum. O'Shea Brissett ist so ein kleiner Big, beziehungsweise eher ein großer ja. Flügelspieler, den sie noch geholt haben. Also, da ist dann wiederum die umgekehrte Frage, wer verteidigt ist In dem das Fall, ist entweder extrem alter Al Horford, der sich nochmal versucht und dann halt alle München, die irgendwie reinstanden, reinlegen und so weiter. So kann man es versuchen. Aber ja, das kann ja auch schon ein bisschen schwierig sein, wenn ja, du zu viel Hilfe bisschen Hoffert, zeigen bisschen musst.
0: Bisschen Horford, bisschen Porzingis, bisschen
1: Tatum. Ja, Wird Porzingis schlimm. on an Island würde ich nicht haben wollen. Ja,
0: ich auch nicht. Alter, aber, aber ja, gegen Janis will ich hin. fast gar keinen haben. Ne? Das ist halt auch so einfach, das ist so diese Janis und diese LeBrons, zumindest LeBron, wie wir ihn jetzt noch kennen, die kannst du halt einfach nicht verteidigen. Nee, genau. Und wie Vor allem gesagt, nicht, wenn Miller noch mit, mit
1: dem Team ja. ist. <lacht> ja. Also, das wird das schon gab, spannend.
0: Ja, ist vielleicht noch die Frage,
1: musste halt nach dem Ausscheiden jetzt in den Conference Finals, musste jetzt so viel Shake-Up sein. Also, ich habe es gestern auch schon gesagt, weiß ich, kann man sich darüber streiten, ob das überhaupt sein musste oder ob man hätte sagen können: ey, let's run it back. Warum muss man groß was ändern? Wir sind ein Team, was eigentlich jedes Jahr in den Conference Finals mindestens ist, auch schon mal mhm. in den äh, Finals war einen recht jungen Core zusammen hat mit den Jays beispielsweise Marcus Smart zum Beispiel auch noch oder hat man oder war man konsequent indem man gesagt hat okay wir lagen zum Beispiel 0-3 gegen die Heat hinten das war ja schon relativ peinlich dann sind wir noch mal zurückgekommen mhm. aber sind trotzdem ausgeschieden und deswegen konnte
0: man es jetzt nicht so beibehalten und musste was machen das ja ich glaube, äh, die Antwort kriegen wir erst nächstes Jahr. <lacht> ähm, nee. Wenn wir ehrlich sind. Ich meine, manchmal ist es ja auch so ein psychologisches Ding. Vielleicht ist er halt dann auch ein, Neuan ein Neuanfang, zumindest in gewisser Weise nicht schlecht. Weil ja. äh, es war schon auch ein bisschen, liest schon einiges zu wünschen übrig, was da passiert ist. Sowohl bei Milwaukee als auch bei Boston in den letzten Playoffs. Ähm, ich wollte noch kurz zwei Namen in den Raum werfen, von denen wir oft schon gesprochen haben. Und äh, die, wenn sie vielleicht äh, besser vermarktet werden und auch besser äh, im Team immer gespielt hätten, noch in der Liga wären. Was ist mit jemandem wie Dwight Howard oder Demarcus Cousins? Ich meine, ja. die Boston Celtics brauchen auf jeden Fall noch was auf den Big-Positionen ähm, und das wären zwei sehr erfahrene Veteranen, die, äh, die man da nicht ins kalte Wasser schmeißen müsste. Ich
1: pack mich in eine Zeitmaschine fürs Jahr 2014 ja. und ich bin ja. sowas von all in. Ja, <lacht> Nein, so ich sag,
0: nicht. ich sag, ja, ein
1: Dwight hält sich eigentlich körperlich immer noch ziemlich gut. Ähm, wenn, dann würde ich ihn eher sehen, weil er eine klare Rolle halt auch hat und defensiv, und defensiv. möglichst versucht, äh, mobil zu sein. Ja, so mobil ist er nicht mehr, aber zumindest irgendwie noch ein Hindernis darstellt. Und Marcus Cousins. <lacht> hm,
0: habe ich jetzt tatsächlich, wo
1: spielt er jetzt nochmal? Ist es Puerto Rico?
0: Ich glaube, er der hat in gespielt? Puerto Rico gespielt. Da bei, bei Jason, äh, nee, wie heißt der? J.J. Barreas Team, oder? Naja, das kann sein. Da habe ich ihn so tatsächlich... Was nicht ganz so sehr äh, verfolgt ich auch nicht. muss
1: ich muss ich sagen, aber ja, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt so einen Spielertypen wie ihn jetzt noch mal braucht, aber ansonsten, ja, kann man halt noch mal gucken, was in der Liga auch noch so geht. Obwohl so ein Daniel ja Teis zurückholen.
0: Ist. Yes, in 2-2 ist es der wahrscheinlich, ist es eh die Lösung und äh, <lacht <lacht> Meistens, ne? hat den
1: eh schon in der Pipeline.
0: Das kann schon sein, ne? und den kriegst du wahrscheinlich auch recht günstig. Weil ich glaube nicht, dass er Indiana unbedingt so die größten Stücke auf ihn hält.
1: Nee, genau. Also, er verdient tatsächlich gar nicht mehr so wenig. Habe ich halt Stimmt. auch äh, gesehen. Weil er damals bei ich. Houston, genau, einen guten Deal unterschrieben hat. Deswegen Drei hat Jahre 30 hat er gehabt, ne? Genau, wäre gar nicht so easy. Aber, ja, er wäre halt so jemand so von der Range her, der. Ja, und ein Weltmeister wird sein sollte. zu Gesicht stehen. Yes, kann er dann den anderen, kann er, ja ah, okay, weiß ich, aus dem Team kann er jetzt das niemanden unter die Nase reiben. Nee. Aber ein ähm, bisschen Trash-Talken auch, denen, die schon USA Basketball gespielt
0: haben, kann er vielleicht. Das stimmt wohl, das sind ja auch der eine oder andere. Tatum, Brown, Holiday. <lacht> <lacht> ja. Um, ja, geil, also du hast gesagt, du möchtest vielleicht noch ganz kurz über den großen Verlierer des Trades äh, reden, die Miami Heat. Die ja. haben... Kräftig, also nicht das erste Jahr, sondern jetzt schon das dritte Jahr in Folge, wo sie ihre Neuzugänge nicht mehr bekommen. Wird Pat Riley alt? Geht das Mojo flöten? Weil keine kein State Income Tax. Miami, South Beach. Also eigentlich musst du keine Werbung machen und dann hast du auch noch die Möglichkeit mit mit Bam Adebayo und Jimmy Butler zu spielen, was jetzt ja auch nicht die allerschlechteste Grundvoraussetzung ist. Wird ja. Pat Riley senil? Klappt das nicht mehr? Sollte er vielleicht sagen, nee, ich mache wie es der, wie der Gatekeeper und gebe jetzt mal so langsam den Löffel ab. Oder nicht den Löffel, das wäre zu viel. Ich möchte ihn jetzt nicht ins Grabe schreiben, aber äh, oh. zumindest die Position.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Beziehungsweise, ich würde halt so sehen, okay, wie realistisch war es halt. Ja, vielleicht ja. war das Tischdruck dann auch ein bisschen zerschnitten zwischen den Blazers und den Heat. Vor allen Dingen, weil Dame halt gesagt hat, ey, die Heat oder sonst gar nichts ursprünglich, aber die Heat halt jetzt primär als Trade Asset einen Tyler Hero hatten, für, für den jetzt die Blazers per se keine Verwendung hatten und wo sie jetzt kein geiles drittes Team gefunden haben. Und dass dann Cronin und die Blazers sagen, okay, dann schauen wir uns halt um und ja, der Hall, den wir jetzt zum Beispiel gekriegt haben, inklusive Drew, den wir weiterschicken können, der gefällt uns deutlich besser, mhm. Da kann man vielleicht dann weniger den hieten äh, vorwurf machen, weil ja. man sieht ja die Spieler, die sie haben. Sie haben halt einen Harkess zum Beispiel, diesen äh, Rookies, sie haben Martin zum Beispiel, aber das sind ja jetzt keine absolute Needle-Mover, sage ich jetzt mal. Also keine, die jetzt komplett den Unterschied machen. Stimmt. Deswegen ist so ein bisschen die Frage, okay, wie viele Möglichkeiten hatten sie? Dann waren sie, glaube ich, auch um Drew am bohlen so ein bisschen. Hat aber dann auch nicht funktioniert. Also, vielleicht hätten sie noch ein bisschen mehr All-In gehen können, noch ein bisschen mehr die Karten zeigen können oder so. Dann wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Einen der beiden hätten sie dann vielleicht gekriegt. Aber so ist ja. jetzt Jimmy Butler Emo unterwegs. Emo. Äh, so wie beim <lacht> Day. Ich Und beschwert sich noch über
0: angebliches äh, Tempering. Yeah. Das stimmt. Aber man muss sagen, dass sich die Heat halt auch nicht so gut angestellt haben, weil diese Aussagen auch unter anderem von Pat Riley, wie ja, sie werden eh nirgendwo ein besseres Trade-Paket finden, als das, was wir ihnen anbieten können, das ist doch ja. dumm. Du schneidest, ja. wie du gesagt hast, du zerschneidest das Tisch Tischtuch ja selber. Da muss er dem mhm. gar nichts groß machen. Und und dass die Assets äh, den den Blazers nicht reichen, das hat man ja früh gemerkt. Und deshalb hat man ja Hände-Ring nach einem dritten Team gesucht, es wurde nicht gefunden. Und ja. äh, wie du auch gesagt hast, oder wie wir vorhin schon gesagt haben, vollkommen richtig. Also der Hall, den hätte es niemals für, von Miami geben können. Also die Blazers sind besser weggekommen. Ähm, ja, Dame vielleicht ist der einzige Leidtragende, nicht sportlich, aber menschlich, ist er frisch geschieden. Und ich glaube, äh, in Milwaukee ist es ein bisschen trauriger als am South Beach. Zumindest als Single-Mann mit äh, einem Vertrag, der ihm jährlich 50 plus Millionen ausschüttet.
1: <lacht> aber ich ja, glaube, er ist gut. ja nicht so
0: einer. Nee, von Und daher. Nein, genau. Aber lustigerweise ist, ich habe, äh, also jetzt nächste Woche müsste die ja irgendwann rauskommen. Von, das Gut Next Magazine hat jetzt ja die Saisonvorschau quasi als dritte Episode, Ausgabe des Jahres. Und äh, wir geben da jährlich auch immer so die Redaktionstipps ab. Also alle Awards, äh, größte Überraschungen, Conference Finals, Finals und so weiter und so fort. Und äh, die redaktionelle Abgabe war vor dem Dame Trade und vor dem Drew Tra Trade und allem. Also. Aha. Die, Dre hat über Nacht zwar noch die ganzen Texte umschreiben können, weil das in der Nacht passiert ist vor Abgabe, aber die Tipps halt ja. sind die Tipps von davor. Und meine mhm. Tipps von davor waren Finals, Bugs, äh, Warriors und größte Enttäuschung der Saison die Heat. Und da war noch nicht klar, dass Aha. Dame nicht kommt oder so. Also jetzt hey. bin ich noch mehr zufrieden mit diesen Picks. <lacht> <lacht> du Was ich immer gesagt
1: habe. Im Gefühl. Sehr stark. Ja, ja. ja ich hätte ja, ja nämlich ja auch mit Dame.
0: Ich hätte nämlich auch mit Dame, glaube ich, gedacht, dass die Heat eine Enttäuschung werden. Hm, okay. Hast du also nicht wegen gedacht. Dame, aber ich weiß nicht. Ich hätte mir nicht so getaugt, der Fit.
1: Ja, ich sag so, die Heat nach dem, ich sag mal, nach der Trade-Deadline oder sowas, mit denen ist immer zu rechnen. Da werden sie dann plötzlich so. zum contender, <lacht> was halt immer <lacht> ein witziges so. Phänomen ist. Du kannst halt auch die Uhr danach stellen, dass sie eigentlich, oh. äh, egal wen sie dazu gekriegt haben, beziehungsweise jetzt ist es Josh Richardson gewesen und jetzt <lacht> irgendwie niemand, dass Schutze sie dann trotzdem, die. genau egal wo sie jetzt unterwegs sind, auch auf welchem Tabellenplatz, dass sie dann irgendwie wieder mitspielen um die Ostkrone. Ja, das ist so Aber krass. klar. Man muss also, man halt so sollte sehen, eigentlich die, meinen, jetzt nicht, nicht toll ne? weggekommen sind. Nee, eigentlich nicht. Vor allem, weil, aber ja, weil man das Gefühl hat, talentmäßig sind jetzt die beiden anderen Teams so enteilt,
0: aber mh, so ein ähnliches Jahren. Aber Spiel die Chance ist halt 80%: 80% ja. die Chance, dass die Conference Finals nicht Celtics gegen Bugs heißen, weil die Heat einen davor rausgeschmissen haben. Mindestens 80%. Ja. Als Zehnter oder als Neunter in die play Playoffs, über die ja. play ins und dann erste oder zweite Runde entweder die Bugs oder halt die Celtics rausschmeißen.
1: Ja, yes, kann man wird schon passieren. fast die Uhr nachstellen.
0: Jimmy Butler macht jetzt dann wieder 47 Punkte auf einmal und keiner weiß woher und alle freuen sich und finden es lustig.
1: <lacht>
0: <lacht> das ist so bizarr, ja, ja. diese
1: Mannschaft. Oder, oder haut den, den Celtics wieder ein Scare ein mit dem Last Second, wo der auch hätte reingehen können. <lacht> yes. Aber ähm, ich würde trotzdem noch mal kurz über Milwaukee und Boston sprechen wollen. Einfach, mhm. dass wir noch mal kurz einordnen, beziehungsweise uns festlegen, welches der beiden Teams wir denn jetzt, stand jetzt, weiter vorne hätten. Das ist doch mal was, was, die Leute hören wollen, glaube ich. Wen ich hättest gehe, du jetzt gerade favorisiert?
0: Ich, ich würde mit Milwaukee gehen, glaube ich, stand jetzt. Knapp, aber ah,
1: äußerst knapp. Ich als Celtics-Sympathisant würde gerne was anderes sagen. Aber ich gehe, glaube ich, auch mit den Bugs derzeit. Ähm, bin ja auch Dame-Believer, come on. Insofern bleibe ich mir dann doch ein bisschen treu. Aber ansonsten, mh, was die Bigs-Rotation angeht, gerade mit dem Al Horford, der eben nicht jünger wird, Sagt man zwar jedes Jahr und dann liefert er in den Playoffs auch zumindest ganz gut ab. Aber da wird mir dann schon ein bisschen bange, wenn dann irgendwie Hoffert immer noch der Primary-Verteidiger gegen Janis sein soll. Ja. Dazwischen kann ja, halt irgendwas... echt noch viel passieren. Genau. Aber das erste Spiel ist glaube ich im November. Ich glaube 22. November oder so. Und da ah, wird man wir auf jeden Fall schon mal reintunen. Das, das
0: ist Pflichtprogramm, würde ich sagen. Yes, da bin genau. ich dabei. Das zählt ja dann wahrscheinlich auch schon für dieses äh, Tournament. <lacht>
1: Ja, ja. Wenn Sie schlau sind, dann packen Sie das auch irgendwie damit
0: rein. Ähm, ja, dann vielleicht noch ganz kurz. Die Anzeichen verdichten sich mehr und mehr, dass James Harden vielleicht doch noch bei den Clippers landen wird. Ähm, Terence Mann und zwei Firsts wird er gerade gemutmaßt. Was was macht eine Starting Five aus äh, Westbrook, Harden, Paul George, Kawhi Leonard und Zubac aus dir?
1: Not a damn thing. Mach Not a damn mit. thing. <lacht> Bin ich ganz Kombinierte ehrlich. 80 ähm,
0: Spiele macht das ja, aus genau,
1: Nee, <lacht> not moving me, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, <lacht> vor allen Dingen im Jahr 2023 oder womöglich sogar 24 dann. Aber hey, man will es sich zumindest anschauen, weil es hat Ex- oder Implosionsgefahr, würde ich sagen. Ja. In beide Richtungen könnte es theoretisch gehen. Könnte, Und es könnte Harlem
0: Globetrotters werden oder äh, ja.
1: Houston Rockets. Ja, genau. Zumindest sollte es Mass-CTV sein in irgendeiner Form. Ich das weiß ist Hältst du, bist du ein bisschen positiver gestimmt? Theorie? Ah, ich
0: weiß es nicht. Du weißt ja, dass ich äh, diese irrationale Liebe, die du für Lillard hast, eigentlich immer für Harden hatte. Ähm, <lacht> und vielleicht auch immer noch habe, <lacht> auch wenn ich es nie ungern zugebe. Aber äh, ja, es ist halt einfach, man sagt, die, die, gerade George und vor allem Kawhi werden halt auch nicht jünger. Die Verletzungen sind nicht weniger geworden. Also, ich hoffe, weil ein fitter Kawhi ist, kann der beste Spieler der Liga sein. Und das kann er wahrscheinlich immer noch. Hat man auch wieder kurz angedeutet gesehen in den zwei Playoffs-Spielen, die er gespielt hat. Ne? Für einen Spieler das
1: sein, wenn er da wieder, wieder ja, genau. Das ist halt leider Frage.
0: das große Fragezeichen. Und ähm, das wird auch bleiben. Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube Ja. Also es muss wirklich alles gut laufen. Dann ja, die Mannschaft auf dem Papier, super. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass, dass in Denver oder in Phoenix oder von mir aus auch in Lakerland dass die Knie zittern, wenn das stattfinden würde, dieser Trade.
1: Nee, genau, ich würde auch das so betiteln, der
0: aller, allerletzte Versuch
1: nochmal, wenn du ja. die alle zusammengesammelt ja. hast. Weil wenn das nicht funktioniert, dann musst du halt das Team auch irgendwie aufbrechen, habe ich das Gefühl. James Harden und Russell Westbrook wahrscheinlich so. Ja, sowieso, das, das erinnert stark, ne? An, Weiden, denke ich.
0: Das erinnert stark an diese äh, Nash, Kobe, Dwight ja. Howard Lakers so ein bisschen vom, vom Stil her, ne? Genau, ja. Von den Namen her. Wenn alle in ihrer Prime wären, dann wäre das natürlich ein Ding.
1: <lacht> Allerdings <Richtig. lacht> nicht unbedingt der Fall. Ja, wie aber so wäre auch noch mal ein cooles Ding, wenn es passieren würde. Beziehungsweise zumindest ein eins, was Wellen schlagen würde, oder?
0: Ja. Ja, du, ich hätte Bock, wie gesagt, äh, in jegliche, es wird auf jeden Fall spannend, würde es werden. Ich würde ja, ich mag ja Taylou und ich könnte mir auch vorstellen, dass er da das irgendwie hinbekommt. Von daher, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auf den Clippers liegt auch irgendwie so ein Fluch, sind wir ehrlich, wissen wir alle. Das bleibt auch so. <lacht> muss ja. Something's never changed. Warriors genau so wie noch, wie ja, vielleicht. Da liegt kein Fluch yes. drauf. Und ich nee, bin davon da überzeugt, nicht. dass Chris Paul seinen ersten Titel holt. Vor Lillard.
1: <lacht> okay, ja. Du meintest ja schon, dass du sie in den Finals zumindest hast. Ähm, Prediction Time ist vielleicht nochmal in ja, das war mal noch äh, mal anders. Das war nur Spaß. Kleiner Teaser. Aber ansonsten, genau was ich sagen wollte, was sich auch nicht verändert, ist, ja, oder sind unsere Kurzformate, unsere Spiele, so sag ich jetzt mal. Als erstes darfst du, glaube ich, ran, oder?
0: Ja, ich äh, habe nämlich gestes deadline mitgebracht wenn ich Sehr das gut. nicht stört. Wenn, wenn ich bin darf. Nicht also, guess the statline. Ich biete dir an, 28 Punkte bei 9 von 17 aus dem Feld. 2 Rebounds, zwei Assists in 34 Minuten. Zwei Rebounds, 2 Assists, 28 ja. Punkte bei 9 ja. von 17. Oh, ja. Das ist
1: jetzt für mich nicht so die verrückteste Statline. Aber <lacht> ist ich weiß auch nicht, du was für mich hast. <lacht> Datum vielleicht. Mm, okay.
0: Der 10. September 2023.
1: Oh, shit. 28 Punkte,
0: hold on. 10.
1: September. Es muss bei der WM gewesen sein. Andy Obst hatte der 28 Punkte? Nee. nee okay. Um, hold on. Dennis Schröder? Das war Punkte? das
0: WM-Finale von Dennis Schröder. Oh, ja yeah. <lacht> Einfach nur, um alle Leute noch mal daran zu erinnern, wer eigentlich Weltmeister ist. Yeah. Jetzt ist, Ich habe gedacht, es ist lang genug her, dass du die Stat nicht mehr genau weißt, um Dennis gleich mal hier reinzuwerfen. Sehr gut. Fand, ja, ja, das muss auch nicht? noch mal sein. Ab und zu so ein Reminder. Tut dass wir Weltmeister sind, ne? das ist nicht schlecht. Als, als Reminder auch, finde ich.
1: Nee, absolut. Müssen wir immer Wenn mal wieder, glaube ich, auch diese Saison ja. reinsprinkeln. Wenn
0: man so fragt, wer Weltmeister ist und die Leute sagen, ah, bestimmt USA. <lacht> <Nee>.
1: <lacht> Try again.
0: Alles klar, das nee, lässt ja.
1: uns noch, äh, wer bin ich, würde ich sagen. Yes, und da hätte ich was für dich da. You ready? Ich bin bereit. Fakt Nummer 1. Ich bin 14 Jahre in der NBA unterwegs gewesen. Und zwar in diesem Jahrtausend.
0: Okay, gewesen ist schon mal gut. Das heißt, nicht mehr jetzt. Yes. Ähm, zweitens. Ich
1: bin ein defensiv starker Big Man.
0: Oh. Okay. Nehme ich mal noch mit auf. Ich nehme noch yes. einen weiteren Tipp.
1: Der nächste könnte schon relativ hilfreich sein. Und zwar, ich bin in einem Land geboren, habe aber für eine andere Nationalmannschaft gespielt.
0: <lacht> also noch nicht Joel Embiid. Beat. <lacht> 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 uh, ich bin in einem Land geboren, habe aber für ein anderes Land gespielt. Ja, da gibt es einige. Da, ich hätte mir jetzt eine, ich hätte, ich hätte einen im Kopf. Ach komm, ich glaube, ich nenne ihn auch, weil ich habe ja, wir haben ja Freischüsse. Äh, yes. Meinst du eventuell den Neubayern Serge Ibaka? Den meine ich tatsächlich. Yes, yes. sehr gut. Stark. <lacht> ich
1: Weiß. hatte ansonsten noch zwei Facts. Und zwar einmal, ich war zweimal Blockchamp in der NBA. Und fünftens, ich bin letztens gewechselt, was die Liga angeht. Ja, also siehste, Das hätte dann spätestens da wahrscheinlich ganz gut geholfen.
0: Sehr gut. Der neue Bayer. Ja, ich weiß nicht, wie viel er noch im Tank hat, aber vom Namen her ist es, glaube ich, ganz geil für die Bundesliga. Ja, denke auch. Es gab
1: natürlich ein riesen Medien-Ding, als das Signing dann angekündigt ja, wurde. Ja, zu Recht, ne? Genau. Immerhin auch ein NBA-Champion und teilweise echt dominante Defensivjahre. Stimmt, auch in der Liga mit gehabt. den Bugs, ne? Yes.
0: Beziehungsweise, ja. Äh, ja. Doch, doch, war mit den Bugs, ne? Mit den, mit den war er damals schon in den Finals dabei, als, äh, ne, die, die OKC in den Finals waren, war er, glaube noch nicht dabei, ne? War in den Finals war
1: er, glaube ich, schon dabei, ja. War er schon dabei? Äh, ja. äh, die Meisterschaft, genau, hat er bei Toronto geholt. Ach, klar, ich
0: Richtig, richtig. Ja, beim aber ich war ja, jetzt auch verwirrt, Brück. weil er dann nach Stimmt, der Meisterschaft stimm, das kam, war mein er mein dann zu den Bugs.
1: Ja. ja, hätte aber auch sein können, weil er halt bei beiden Teams auch wirklich war. Ja, aber ich war ja da. Ja. Ich
0: habe ja die ganzen Finals gecovert. Ich habe ihn ja gesehen mit dem Pokal. Das war dumm ja. von mir. Ich habe auch mit ihm gesprochen gehabt, die ganzen <lacht> Finals ein paar Mal. Ja, habe ich, <lacht> hab ich verdrängt. Aber, aber ja. war halt
1: sozusagen der Backup von Marc Gasol, ne? Ja. Zwei internet ja, cool. zwei
0: Spanier sozusagen.
1: Hey. Um genau. Ja, genau, das wäre halt das Ding dein gewesen. Dein Kongo und dann bei Spanien gespielt. Ja. ja, ich weiß nicht. Hast du dazu noch einen Take? Joel Beat. Ach. der sich dann zwischen Kamerun zwischen Frankreich und den USA entschieden hat und dann letztendlich eben für die USA auflaufen Sag mal so, meine er will halt
0: spielen. wie Dame 2021 auch endlich mal was gewinnen. <lacht> das ist jetzt die höhere Chance. Ja, ist so, braucht, braucht Team USA ihn, nee, wenn mit, mit Bam und so weiter, wenn die alle dann auftreten, die Avengers und KD und LeBron und so weiter und so fort, dann brauchst du ihn nicht. Nimmst ja. du ihn natürlich, wenn du ihn kriegen kannst, ja, Uh, macht das das Team schlechter oder besser? Vielleicht ein Ticken besser? Macht's anders? Ärgert es mich ein bisschen, weil ich hätte so gern dieses, dieses Three-Big-Man-Lineup mit Gobert, ja. mit Embiid und mit Wembanyama gesehen, zumindest fünf Minuten zusammen auf dem Court oder so. Uh, ja. Dass er für Kamerun nicht spielen wird, das war schon früh klar, weil sonst hätte er das schon lange gemacht. Er ist jetzt 30 Jahre oder sowas oder über 30. Um, mhm. Ja, gut. Du. Seine Antwort reicht mir, wenn er sagt, sein Sohn ist Amerikaner und so weiter, er macht das familiär. Ich, wieso sollte ich ihm da irgendwie das nahelegen? Dieses eine LeBron-Interview von Media Day bei den Lakers hat ja auch so ein bisschen durchscheinen lassen, als ob man ihn rekrutiert hätte. Mm. Sei es drum. Äh, all that, just added. to beat Andy Obst.
1: <lacht> ja, ja. Ah, ich muss sagen, meine erste Reaktion war auch erstmal so, hm, okay. Vor allen Dingen habe ich dann noch mal ein bisschen recherchiert. Also mit 16 ist er von Kamerun aus dann in die USA gegangen. Und jetzt ist er 29, 30 oder sowas. Ich glaube, er ist ja, auch schon die, die Hälfte seines so Lebens. Ne? Genau, dementsprechend ist es jetzt auch nicht von der Hand zu weisen, dass er halt auch viel seines Lebens da verbracht hat. Frankreich hat mich dann auch interessiert. Da habe ich dann mit einem Kollegen gesprochen und der meinte, dass ein großer Teil seiner Familie eben in Frankreich zum Beispiel sitzt. Klar, irgendwie romantischer, sage ich jetzt mal, wäre es gewesen, hätte er jetzt sich für den Kamerun entschieden und hätte jetzt Ala la Karl-Anthony Towns jetzt bei der WM, hätte er es dann versucht, ja. den Kamerun irgendwie noch zum Olympischen Turnier zu schaffen. Und da habe ich zum Beispiel auch einen Bekannten, der Profi äh, Profibasketballer ist, der da auf jeden Fall eine bisschen extremere Meinung hatte und meinte, ey, du hast erst schon sozusagen die kamerunischen Wurzeln, hast du da auch schon verschmäht, indem du gesagt hast, okay, Frankreich wäre sozusagen... Die Nation, mit der ich am Sprechen bin, dann kam noch die USA dazu und jetzt hast du den kompletten Sellout-Move gemacht, in Anführungsstrichen. So weit würde ich halt nicht gehen. Ne, zum, von den einen äh,
0: besetzt, von den anderen versklavt, sozusagen. Ja, und dann genau. ja, nee, wenn du wirklich für ein Kamerun spielst USA. und dich dafür identifizierst, das ist es schon schwierig nachzuvollziehen. Kann ich auch vollstehen. Also für kamerunische Basketballfans auch absolut, weil dann hast du halt mal so ein Jahrhundert-Spieler aus Ländern, wo normalerweise nicht die Basketballtalente herkommen und ein MVP, ne? Und dann entscheidet er ja. sich nicht für dein Land zu spielen. Das ist schon traurig. Das ist wie wenn Dirk für USA gespielt hätte. Dann wäre es in Deutschland bestimmt auch einige auf dem Schlips gefühlt, auf dem Schlips getreten gefühlt haben, sozusagen. Kann ich nachvollziehen. Ja. Ähm, Embiid, aber wie wir es gesagt haben, auch. Du hast schon gesagt, er ist schon einfach lange jetzt drüben. Sein Le Lebensmittelpunkt ist schon seit dem College da drüben. Er ist jetzt einfach ein erwachsener Familienvater. Ist, ja. glaube ich, nicht unsere Entscheidung. Das zu entscheiden, ob das richtig oder falsch ist. Zumal wir weder äh, Kameruner noch Amerikaner, noch Amerikaner noch Franzose noch Scholembiz sind. <lacht> nee, genau.
1: Dementsprechend ja, hat mich dann jetzt nicht so krass bewegt, sage ich jetzt mal, aber zumindest hat es mich dann dazu veranlasst, nochmal kurz zu recherchieren und so weiter. Ja. Und äh, ja, jetzt würde ich auch sagen, vertretbar. Auch wenn ich es jetzt cooler gefunden hätte, hätte er tatsächlich es versucht mit dem Kamerun. So, ja,
0: so viel dazu würde ich sagen. Gut, dann machen wir das. Und äh. Nächste Woche sind wir dann wieder für euch da, würde ich sagen. Oh ja, yeah. slowly ramping das up in Richtung NBA-Saison. So es gibt jetzt schon die ersten geht's
1: los. Vorbereitungsspiele. Wir haben Bock drauf. Ey, lasst gerne nochmal Liebe da in Form von einer positiven Bewertung oder oh. eines Kommentars. Apple Podcast, Spotify. Ich denke, mittlerweile kennt ihr den Drill, aber kann man trotzdem nicht oft genug sagen, beziehungsweise macht man dann in jeder Folge nochmal. Und damit würde ich sagen, nächste Woche hören wir uns hoffentlich wieder. Haut Auf rein.
0: jeden Fall fundamental oh my goodness hit that one from the parking lot